Del arte no se vive. Hoy vamos a analizar esta frase y siempre me llamó la atención cómo los artistas se obsesionan por trabajar su arte pero se olvidan de monetizarlo y los profesionales es todo lo opuesto, se enfocan demasiado en hacer dinero y se olvidan de la parte de hacer arte con su profesión. Creo que ambos tienen mucho que aprender de cada uno. Y al mismo tiempo en este episodio les voy a enseñar cómo escalar tu marca personal sin perder tu arte. Hemos visto artistas en diferentes géneros, en diferentes industrias, que cuando van creciendo van perdiendo su esencia. Y creo que un artista no quiere eso. Tú quieres mantener tus orígenes, quieres mantener tu sabor. Y algo adicional también es que tú quieres crecer, pero no quieres dejar de hacer esa actividad que te gusta. Por ejemplo, en mi caso, no quiero dejar de hacer podcast. Este es mi arte. Puedo crecer el negocio, pero no quiero dejar de hacer mi actividad principal. Les voy a enseñar cómo ustedes pueden crecer haciendo eso que les gusta, generar dinero. Y lo mejor de todo es que este episodio no solamente va a ayudar a la gente que esté eh, en el mundo del arte, sino también si tú conoces a alguien que tenga un tipo de arte, puedes ayudar a monetizar. Mucha gente tiene algo valioso, pero no sabe cómo convertir eso en platita. Y eh, algo curioso también es que la gente normalmente no te paga por el arte, te paga por qué siente cuando experimenta el arte. Y eso lo vamos a ver a detalle. Y para la gente que pueda llegar hasta el final de este podcast, les voy a contar una historia penebrosa de mi perro Armando, algo que le pasó la semana pasada, que creo que va a ser de mucha ayuda para los que puedan llegar hasta el final. Pero lo cuento al final porque no quiero que la gente TikTok llegue a esa parte. Antes de iniciar, quiero agradecer a mi auspiciador, como siempre, josebalta.com, envíos a todo el Perú, en vez de ir como huevonazos a la tienda de suplementos y gastarse 300, 400 soles en vainas que no les van a hacer nada, pueden ir a josebalta.com, incluye mi asesoría sin costo adicional, y si desean llevar su vida al siguiente nivel y están cansados de botar la plata en la universidad y no ver resultados, pueden ir a inglés para cholos.com. Así que sin más preámbulos, iniciamos. Quiero empezar desviándome un poco, ustedes saben, me gusta ir por la tangente siempre, y para la gente antigua que está en este podcast, recuerdan la historia de una ex amiga mía que fue entrenada por un trainer durante ocho meses en el gimnasio y ella nunca le dio al trainer un pago monetario, nunca le dio un besito, nunca le entregó su amiguita. Y siempre me llamó la atención y hace tiempo recuerdo lo conversé con mamá Ledesma y le digo, oye, mira, ella no le ha dado nada al trainer. Y ella me dice, no, le está dando la esperanza que tal vez algún día algo pueda pasar. Y quiero comparar la belleza de esta chica, su cuerpo, su cara, con el arte y qué es lo que hace sentir. Ella no le estaba entregando su cuerpo, no le estaba entregando el arte. Le estaba entregando la experiencia que tal vez pudiera el chico experimentar esta arte. Y por eso este hombre la entrenó durante ocho meses, cinco veces por semana a las seis de la mañana. Recuerdo el pobre chico afuera en el gimnasio porque ya llegaba tarde a veces. El chico seis de la mañana esperando ahí con su celular haciendo hora. Y a veces la chica no iba y el chico se quedaba ahí esperando por gusto. Y solo porque tenía la, la posibilidad que tal vez ella iba a querer algo con él. Al final esta chica se amarró con el dueño de una discoteca y le metió una pata en el culo al tipo. Pero quiero que entiendan el caso. Es cómo monetizó es con la esperanza, con la sensación. Y vamos a ver eso más adelante. Quiero que revisen el caso de, del rapero. No, antes de hablar de Jay-Z, un pequeño ejemplo. Eh, quiero que recuerden que muchas veces no es el dinero vendiendo el arte, sino vendiendo los derivados que genera el arte, o sino las consecuencias que genera el arte. Recordemos esas. Y quiero que piensen en el caso de Jay-Z, del rapero Pitbull, del rapero Lil Jon, o cualquier artista que ustedes conozcan. Ellos no han hecho dinero vendiendo discos, no han hecho dinero con los streams de Spotify. 
eh, la gente piensa, oh, si voy a hacer arte voy a vender mis streams, o voy a vender mis imágenes, mis pinturas. No, no. Ellos hacen dinero creando un ecosistema alrededor del arte que ellos hacen. Y este ecosistema, ¿qué cosa es? Imagínate que el arte de ellos es como si fuera la Torre Eiffel. La Torre Eiffel y alrededor de la Torre Eiffel hay pequeños negocios. Que la gente va a ver la Torre Eiffel, pero consume los negocios que están alrededor. Esos son los productos derivados de tu arte. Son los productos consecuentes de tu arte. Si tú eres un artista, ponte a pensar, ¿cuáles son los derivados de mi arte? ¿A qué lleva la gente que consume mi arte? ¿Qué gasta luego de eso? Y si tú no eres un artista, pero conoces un artista... ¿Cómo puedo crearle un ecosistema y sacar un porcentaje de eso? Y les voy a explicar todo acá porque ¿no? suena muy bonito todo, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se aterriza? Y les voy a dejar ahorita el sistema para que ustedes lo apliquen. Y exactamente en este momento que ya estamos llegando a los 5 minutos, cuando la, la gente con atención cortita ya se fue, ahora entramos con la carnecita de este video. ¿Cómo ves la figura? Vamos a empezar por vender las consecuencias de tu arte. Eh, casos de muchos cantantes, eh, el gran Justin Bieber o cualquier cantante. Voy a hacer el tema de cantantes, pero esto aplica para todos los tipos de arte que pueden imaginar. ¿Qué hacen? Van a hacer un concierto, ¿verdad? Las entradas se venden. Sabemos que no se venden el 100% de las entradas. Cuando se venden, se venden más o menos un 5 a 10% y el 90% de los tickets se vende en reventa. ¿Para qué? Para que ellos puedan decir sold out, que se ha vendido todos los tickets. Y la gente se obsesiona por conseguir estas, estos tickets en mercado secundario. Los artistas muchas veces compran sus propias entradas. Compran un 20%, un 30% de sus propias entradas y lo venden en el mercado secundario. ¿Qué están haciendo ellos? Están monetizando la consecuencia de su arte. No solamente han hecho dinero porque los han contratado, sino están agarrando la siguiente parte del juego. Tenemos también el caso de acá en Perú hace muchos años, una cantante de folclore, Avencia Mesa, lanzó su cerveza, la cerveza de Avencia Mesa. ¿Por qué? Cuando la gente va a su concierto, que hacía? Chupaba como mierda. Hagamos nuestra propia marca, hacemos más margen al vender nuestra propia cerveza y al mismo tiempo estamos trabajando el branding. Esas son las consecuencias. Pregúntate, cada vez que tú haces una especie de arte, ¿qué es lo que lleva a la gente a gastar? ¿Y qué hay de los byproducts? Byproducts son derivados en inglés, los byproducts. Cuando tú haces tu arte, empiezan a salir productos que tienen valor y en muchas ocasiones no te das cuenta, pero los estás acumulando y esto vale, alguien podría pagar por esto. Te pongo el ejemplo de acá de podcast. Cuando yo hago podcast, ¿qué hago? Hago investigación. Para hacer este episodio, ayer investigué tal vez dos horas, tres horas. La verdad, ni siquiera cuento el tiempo. Me pongo a, a jugar con mi perro, a limpiar la casa y voy tomando nota mientras escucho los podcasts. Hago investigación y eso luego lo puedo ofrecer como coaching. O sea, esa investigación es un byproduct que se convierte en coaching que puede ser monetizable. Yo no te vendo este podcast, no te digo págame para escuchar esto, pero que puedo vender la implementación de la información, que es un byproduct. ¿Qué otra cosa? Es el desarrollo de la comunidad. Mientras voy haciendo este tipo de arte, que es en mi caso, tú tienes que ver cuál es tu caso, se va generando una comunidad. A esa comunidad se le puede diseñar productos o servicios. Tienes otro byproduct que puedes aplicar y lo puedes hacer por otra persona. ¿Qué hay de las habilidades transferibles? Y esto de las habilidades transferibles para la gente que sigue mi podcast en inglés, Ancol Balta, en Google Podcast y en Spotify, saben que todo sistema educativo que realmente sea óptimo, sea bueno a seguir, tiene que empezar con con habilidades transferibles, no como el sistema educativo actual que empieza con vainas específicas, no. Tú empiezas con vainas transferibles que lo puedes aplicar en cualquier área de tu vida y poco a poco vas a lo específico. Y lo mismo sucede en el tema de arte. En el caso de podcast, 
¿Qué actividad transferible tenemos el caso de hablar? Por ejemplo, a mí cuando me han llamado a dar una conferencia, es hueverísimo dar una conferencia porque estás acostumbrado a hablar. Si me llaman para una entrevista, por ejemplo, mi amigo Mr. Fit me ha hecho una entrevista, es fácil, es lo mismo que este podcast, son habilidades transferibles. ¿Qué otra cosa más tienes? La habilidad de storytelling, contar historias. ¿Puedo yo enseñar el arte de storytelling? Porque siempre lo practico. El tema de branding. Si tú tienes un podcast, sabes cómo hacer branding. Entonces, ¿Qué habilidades transferibles tú puedes sacar de tu arte y cómo las puedes ofrecer? Eh, tienes, como dicen, ¿no? hay que saber empaquetar la galleta. Puedes venderla cada uno por separado o puedes hacer como yo con mi técnica de tirarle más carne a la sopa. <ríe> ¿Cuál es la técnica de tirarle más carne a la sopa? Tengo un sistema que se llama inglésparacholos.com donde empezó como un sistema de aprender inglés. Pero luego dije, le podemos ir echando más valor. Entonces, todas las vainas, ¿no? Todo lo que es habilidad de storytelling, marketing personal, negocios, finanzas, desarrollo, todas las vainas, la tiro al sistema de inglés para cholos y tengo un sistema que cada vez le voy agregando más vainas y más vainas y más vainas. Para mí se me hace más fácil marketear una sola cosa que estar marketeando cada cosa por separado. Pero tú tienes que ver cómo es tu mercado y cómo se te hace más fácil monetizar a ti. Eh, antes de seguir... Eh, recordarles que por favor, primero le den like a este video porque si no el algoritmo no muestra a este calvo Segundo, hay un gran chance que eliminen este canal, así que por favor acá en la descripción le dan clic Y van a ver canal de WhatsApp en español y canal de WhatsApp en inglés Únanse al que ustedes quieran, es gratis, no les cuesta un carajo Y lo mejor es que cada vez que yo subo un episodio, solamente cuelgo actualizaciones de episodios Subo un episodio y en el área de estados de WhatsApp les va a salir José Balta ha subido un episodio y le dan clic y entra. No promociono productos ahí, solamente promociono los episodios. Así, si desaparece este canal, ustedes van a poder seguir siguiendo, eh, consumiendo mi contenido. Vamos a tres puntos más que quiero analizar. Antes de pasar a la historia escalofriante del gran Armando, mi perro. El tema del equipo. Cuando tú vas a ir creciendo, hemos dicho que no quieres... Parte de la condición de crecer como artista es que tú no quieres dejar de hacer tu arte. Precisamente para eso estamos monetizando, porque no queremos dejar de hacer nuestra arte. Y necesitas un equipo. Eh, tal vez necesitas alguien en marketing, alguien en el área legal, alguien en el área de tecnología, un contador, en el área de distribución, muchas vainas más que van a ir saliendo. Oh, necesito esto, necesito esto. La consulta es, ¿de dónde puedes sacar esa gente? Así es, de tus seguidores. Tus seguidores es gente que te admira, gente que está agradecida contigo y es capaz de ayudarte sin cobrarte un adicional. Y, y si te va a cobrar, te va a cobrar un mínimo. ¿Y sabes por qué? Porque ellos te deben muchos, eh, puede ser que les has llevado alegrías, eh, 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 tu arte ha hecho que su vida sea mejor. Eh, si revisan mis episodios previos y siguen mi cuenta de Instagram, cada vez que mi artista favorito, Crucito, lanza un álbum, yo lo estoy promocionando en mis redes y no porque quiera yo sacar más plata, sino porque yo siempre escucho su música y estoy agradecido con él. Entonces, cada vez que él sube algo, al toque yo lo comparto. Igual con mi gente, te digo, mucha gente que ya es mi cliente me dice, Balta, tengo esto que puede servirte. Oh, chévere. El secreto acá es que tienes que saber filtrar los que realmente te quieren ayudar de los charlatanes. ¿Y cómo lo haces? Mucha gente va a pretender que quiere ayudarte solamente para hablar contigo. Pero por la manera, uno tiene que aprender a leer a la gente. Y eso es, puedo hacer un episodio de eso aparte. Pero tienes que aprender a leer a la gente para saber quién realmente te quiere ayudar y quién solamente quiere el rato de hablar contigo gratis o quiere robarte tu tiempo y quedarte con la gente que realmente quiera apoyarte. Dos puntos más. El tema de Artificial Intelligence. Artificial Intelligence nos está llevando a desarrollar habilidades paralelas. Una de ellas es lo que le llaman tener buen gusto. 
Con Artificial Intelligence tú puedes desarrollar cualquier tipo de arte. Puedes decir, oye, quiero que me clones esta voz, quiero que me clones esta pintura, quiero que me clones este estilo de podcast, incluso este estilo de scripts. Eh, es más, hay eh, industrias que han hecho firmar a sus artistas contratos que les permite utilizar por perpetuidad sus imágenes, sus voces, para futuras piezas de contenido sin tener que pagarles un adicional. Y pueden ver cómo saber utilizar la inteligencia artificial como artista te sirve solamente si sabes cómo promptear. Y si conoces una persona que no sabe utilizar inteligencia artificial, oye, mira, te puedo enseñar a utilizarlo, te puedo ayudar con eso. Dos cosas más. Hacer contenido que siempre sea evergreen. ¿Y a qué me refiero con esto? Que con el tema de los algoritmos, todos se están volviendo putitas de la tendencia. Sale una tendencia y todos quieren lanzarse, todos quieren hablar de Israel, todos quieren hablar de lo que esté de moda en ese momento. Y no es una mala estrategia, es bueno, pero si siempre es una putita la tendencia, dos cosas pasan. Primero, que la gente se acostumbra a que vas a querer hablar de cualquier vaina. Y segundo, es que tu contenido siempre es pasajero, se va rápido. Quiere hacer vainas que puedan quedar a lo largo del tiempo. Tengo gente que me agradece por videos que he grabado en el 2018. O sea, hacer contenido que siempre pueda ser aplicable. Música, el tipo de arte que tú tengas que sea siempre evergreen, que se pueda expander. Y algo adicional es que para los profesionales tenemos que aprender a eh, usar estrategias de los artistas y viceversa. Les pongo un ejemplo. Ahora estoy escuchando, estaba revisando mi Google Music. No uso Spotify, uso Google Music yo. Y estaba chequeando eh, Dilema Remake. No Remix, but Remake con Vido. Y yo, dilema la canción de Nelly and Kelly, remember, en el año 2002, o más o menos por ahí. Dije, oye, déjame chequear Remake, y el Remake está de la puta madre, del cantante Vido. ¿Qué ha hecho Vido? Utiliza una canción antigua, le pone un poco más de sabor, espérate, la cámara, y la lanza. ¿Y qué tiene? Al mercado de las nuevas generaciones y a las antiguas generaciones. Eso es algo que yo quiero aplicar acá. ¿Cómo puedo hacer que este podcast sea atractivo para mi gente que ahora tiene tal vez este 30 años, 40 años, y para los chicos que tienen 15 años, tengo muchos chicos que son adolescentes que me saludan en el gimnasio, que están siguiendo esto. Tienes que hacerlo amigable para la gente que ya era tu mercado y para los nuevos que van entrando. Eso es algo que estoy aplicando del tema de los artistas. Algo adicional. Este cantante Vido, ¿de dónde lo conozco a Vido? Porque él hizo una colaboración con Asher. Asher, en un formato que se llama Tiny Desk, invitó a Vido y a Eric, a Eric Bellinger. Eric Bellinger y Vido son dos raperos o dos cantantes que son de la puta madre. ¿Cómo los conocí? Por las colaboraciones. Otro punto más. Saber hacer colaboraciones. ¿Y qué es Tiny Desk? Es un formato que ponen una especie de oficina y los cantantes hacen su actuación, su performance en esa oficina. Entonces, tres cosas que de un solo video nacieron que yo los estoy llevando ahora a mi tema de negocios o a mi tema profesional. Siempre cuando vamos a consumir arte o vamos a... En el día a día... Chequear qué cosa que me gusta puedo aplicarlo en mi negocio. Y el último punto antes de pasar al tema penebroso de Armando es que tenemos que ser eh, recurseros. No nos falta recursos, sino nuestra habilidad para recursearnos. En, en mi casa, por ejemplo, en la casa de mi madre, en el tercer piso, hice un gimnasio, pero no lo uso porque tengo dos membresías y voy a otros dos gimnasios de cadena y nunca entreno en casa. Dije, ¿qué pasa si este gimnasio lo convertimos en una especie de oficina? Y ahora subí la computadora, estoy haciendo un pequeño estudio de entrevistas al costado que tal vez va a servir también para coaching en el futuro. Y es utilizar lo que uno ya tiene. Uno tiene muchos recursos, 
pero siempre estamos pensando en lo que nos falta en vez de monetizar las cosas que ya tenemos. Y cerramos con la historia penebrosa de Armando, pero antes recordarles que si quieren trabajar directamente conmigo, yo mismo respondo a mis WhatsApp, así que solamente escriban para comprar mis vainas, por favor. Ningún otro tema, solamente para el tema de suplementos, inglés para cholos o el audiobook de la eyaculación eterna que está bien relacionado. Eyaculación eterna desarrolla todos los puntos que he mencionado acá a detalle. Cualquiera de esos a mi WhatsApp, más 51 9890 23 986, los precios acá en la descripción abajo. El tema de Armando. ¿Qué pasó con Armando, mi perro? No, no podía defecar. Siete días sin poder cagar. Y el pobre está que quería pujar y no podía, no podía. Estaba así, no, todo el rato estaba. Y se notaba que se estaba llenando de caca el perro. Lo llevé a, no voy a mencionar la veterinaria, lo llevé a una veterinaria cercana. Y lo peor que un doctor o un veterinario puede decirte es, no sé qué le pasa a tu perro. Y no me lo decían de manera directa, obviamente, porque sonaría mal. Pero me decían, sí, debe ser esto. Primero me dieron este, algo para que forme su flora nuevamente, porque cagaba líquido, pero no cagaba mucho, pero poquito, pero líquido. Me dieron algo, no, está con diarrea, hay que darle algo para diarrea. Ya, pero pasó el líquido y no salía el mojón entero. Y después, este, no, no, seguro se le ha atracado algo en el estómago. Ecografías, ecografías, ahí me dijeron, eh, le, mira, eh, he gastado, lo importante no es el dinero, pero quiero que entiendan también la parte monetaria. He gastado en Armando unos 600 o 700 soles y, que, y no llevó a ningún resultado. La ecografía, es, sí, se, parece que ha comido un hueso, porque ahí vemos algo que se ve astilloso, todo. Y llegó un punto en que me estaban sugiriendo que si no cagaba, iban a tener que abrirlo a, a Armando. Y la parte más eh, que hasta ahora de recordarlo me jode, es que al pobre no solamente le metieron el dedo al culo para ver la, si las cacas que tenía y todo eso, eso no es nada, sino que en algún momento le pusieron un laxante, que el laxante que es una especie de como un tubo que le meten en el ano y le sueltan como medio litro de líquido. Después que le pusieron ese laxante, primero Armando dio un grito que nunca he escuchado en su vida y puta, recordarlo me jode, pero bueno, en fin. Me jode porque es culpa mía y ya lo voy a decir por qué después al final, porque no, no busqué una segunda opinión en su momento, pero bueno. Eh, el punto es que eh, después de eso salimos y Armando no defecaba, o sea, botaba el líquido, pero era básicamente el, el líquido que le habían metido. Y no defecaba, no defecaba. Cinco, seis días, jodido, jodido, hasta las huevas. Armando parecía que se iba a morir. Y cada vez que lo llevaba a la veterinaria, regresaba peor. Eh, hablé con mi tía, mi tía es una bruja. Y esto lo voy a contar y no me importa si la gente dice, no, que estás hablando pajas, me vale verga. Porque acá yo no estoy para ser popular, yo estoy para compartir las cosas que voy encontrando. Y no es la primera vez que me encuentro con una situación similar a la que les voy a mencionar. Mi tía lo ve y me dice, eh, tu perro ha tenido una, un encuentro, ha tenido una pelea previa, ¿verdad? Con otro perro, sí, güey, ya sabía el caso. Sí, me dice, las peleas previas que ha tenido con los otros perros no solamente lo han dejado asustado, sino que ha quedado estresado y su energía está bloqueada. ¿Qué hizo mi tía? Y, y los que quieran irse del video pueden largarse. ¿eh? Me vale verga, yo lo voy a contar. Mi tía lo que hizo fue, eh, le hizo masajes acá para moverle la energía. Agarró dos huevos y le pasó huevo al perro. Te juro, mi tía le pasó huevo al perro. Ya, le pasó huevo al perro. En la mañana me dijo, dale una cucharita de aceite de oliva y eh, vas a ver cómo va en la tarde. En la tarde el perro empezó a, a defecar. Poquito, pero empezó a defecar. Mi tía vino nuevamente la siguiente noche. Nuevamente hizo lo mismo. Acá esto, sí, unos masajes, esto. Al día siguiente el perro hizo un mojón gigante. Algunos van a decir, no, es que es coincidencia, justo pasaron cinco o seis días. No, no. 
pueden estar seguros, el perro estaba hecho mierda. Y el cambio de un momento a otro fue, fue notable. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Porque siempre es que podemos aprender. Y no me sorprende porque lo mismo que les cuento me pasó a mí también con la vista. Cuando me hice una operación y ningún doctor me daba más... No, simplemente ponte lentes. Oye, pero me acabas de operar. Me meto a YouTube y encuentro soluciones. ¿A qué quiero llegar con todo esto que les he contado? Es que siempre busquemos una segunda, una tercera opinión. Siempre es bueno escuchar. A veces nos dejamos llevar. No, no, él es el experto. Prueba con otras fuentes. No nos quedemos solamente con una. Siempre tengamos curiosidad de investigar por más. A veces el problema es sencillo, pero a veces el es algo que esta persona, este profesional no puede verlo y necesitas de otro profesional para que lo solucione. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes eh, para la gente que pueda sacar valor bien y para la gente que haya encontrado alguna manera de monetizar su arte. Espero que lo disfruten, les he dejado todo el sistema, todos los puntos a detalle. Si desean trabajar conmigo, ya saben, más 51 98 90 23 986. Tengan un bonito domingo. Voy a grabar este podcast en inglés en los siguientes minutos. Así que vayan a Google Podcast y Spotify, me encuentran como Ankle Balta, donde grabo un episodio diario. En español hago dos por semana, en inglés hago uno diario y pueden encontrar la emisora acá también en el canal de WhatsApp. Bendiciones y que tengan un bonito domingo.